0: Hallo, hier ist aufgeklärt Staunen mit Freio. Dieses Mal gehen wir der merkwürdigen Frage nach, was hat der Kosmos mit Gesichtscreme zu tun? Eine bizarre Frage, zugegeben. Was soll der Kosmos, das Weltall, das Universum schon mit einer Creme für weiche Haut und frischen Teint zu tun haben? Natürlich nichts, doch Vorsicht, die Frage ist durchaus ernst gemeint. Das Rätsel wird sich am Ende unseres Podcasts lösen. Zuvor jedoch wenden wir uns erst einmal dem Kosmos, unserem Weltall zu. Genauer, der Frage, warum im Alltag dem Kosmos so wenig Beachtung geschenkt wird. Auf den ausgetretenen Wegen unserer Gewohnheiten übersehen wir nicht nur oft das meiste, wir sehen auch meist nur die sichtbaren Dinge um uns herum, nicht aber die leuchtenden Sterne über uns. Selbst die uns vertrauten Alltagsgegenstände bleiben für gewöhnlich unauffällig. Unsere Türgriffe, Zahnbürsten und Kaffeemaschinen nehmen wir nicht sehr bewusst wahr. Wir sehen sie zwar, bemerken sie aber kaum. So sehr haben wir uns an ihren Anblick und ihre Umgebung gewöhnt. Obwohl wir unsere alltäglichen Gebrauchsdinge fest im Blick haben, fassen wir sie doch fast gar nicht ins Auge. Gewohnte Tagesabläufe schließen geschärfte Wahrnehmung aus. Vor dieser Verwandlung unserer näheren Umgebung in eine Selbstverständlichkeit bleibt nicht einmal der gestirnte Himmel verschont. Dieser ist für die meisten von uns so normal, dass kostspielige Feuerwerke zu Silvester uns mehr zu faszinieren scheinen als die sichtbaren Sterne dahinter und darüber. Einmal im Jahr, Eben zum Jahreswechsel erhebt ein Großteil der Bevölkerung fast zeitgleich die Augen zum Himmel, um künstliche Feuerwerke zu bestaunen und übersieht dabei das natürliche Feuerwerk des funkelnden Sternenhimmels, das sich über unseren Köpfen seit Jahrmilliarden zuträgt. Das Universum ist für viele von uns eine gewöhnliche Sache, ein Bestandteil unseres gewohnten Ambientes, Gewissermaßen das Passepartout unserer Routinen. Weit davon entfernt, als Gegenentwurf zu unserem Alltag verstanden zu werden, gehört der gestirnte Himmel genauso zu unserer alltäglichen Lebenswelt wie der Baum im Garten oder das Auto vor dem Haus. Ob der helle Tageshimmel oder dunkle Nachthimmel, beide sind hauptsächlich Dekoration ein nur oberflächlich beachteter Hintergrund unseres Daseins. Wird der blaue oder bewölkte Himmel überdies noch als Bote für schönes und schlechtes Wetter, warme und kalte, trockene und feuchte, ruhige und stürmische Witterung unserer Alltagswelt integriert, so wird er fast gänzlich unauffällig, nahezu unsichtbar. Kalenderrechnung, Landwirtschaft, Flug und Seefahrt ziehen den Himmel in unsere Lebenswelt hinein und ordnen ihn alltäglichen Belangen unter. Bezieht sich nun die Überschrift unseres Podcasts, was hat der Kosmos mit Gesichtscreme zu tun, auf diese Trivialisierung des Sternenhimmels? Soll damit in etwa gesagt werden, in unserer Lebenswelt ist der Kosmos so alltäglich wie eine Gesichtscreme? Eine solche Vermutung liegt nahe, aber sie wäre zu platt, zu banal. Jedenfalls ist das hiermit nicht gemeint. So verständlich es ist, dass wir in unserem Alltag dem Kosmos keine größere Beachtung schenken, wie leicht aber lässt sich unser Blick vom Nächsten, Alltäglichen und Nützlichen bewusst himmelwärts zu den Sternen lenken. Niemand muss seine Augen unablässig aufs Nächste und nachrichten. Unsere Gedanken sind nicht an das Hier und Jetzt gebunden begeben wir uns in unserer Fantasiereise auf einen Spaziergang unter freiem Himmel in dunkler Nacht, um über unserem Haupt der überwältigenden Pracht des sternenklaren Nachthimmels innezuwerden. Je weiter sich dabei unsere Blicke und Gedanken durch fortschreitende Horizonterweiterung in den Weltraum forttragen lassen, umso mehr entfernen wir uns vom Alltäglichen, gewohnt. An vielen Orten der Erde liefern riesige Observatorien unter den dunkelsten Himmeln wie in der chilenischen Atacama-Wüste, aber auch im All stationierte Weltraumteleskope den Himmelsbetrachtern eindrucksvolle Bilder von Galaxien, die hunderte, ja Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Hier möchte man dem Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant beipflichten, wenn er geradezu hymnisch preist, dass der gestirnte Himmel das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht erfüllt, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Diese Bewunderung und Ehrfurcht können insbesondere Details ins Unermessliche steigern. Hier nur ein paar atemberaubende Zahlen. Unser Universum soll vor rund 14 Milliarden Jahren aus einem Urknall entstanden sein. Aus dieser Urexplosion entstanden außer Raum und Zeit weitaus mehr als 150 Milliarden Galaxien, von denen sich die meisten aus mehr als 100 Milliarden Sonnen zusammensitzen. Unsere Milchstraße enthält rund 200 Milliarden Sonnen. Unsere Erde ist vor ungefähr 4,6 Milliarden Jahren entstanden. Die Erdkugel hat einen Durchmesser von rund 13.000 Kilometern. Die Sonne dagegen von 1,4 Millionen Kilometern. Wäre unsere Erde so groß wie ein Reiskorn, dann hätte die Sonne die Größe einer üppigen Orange. Wenn der Abstand der Erde zur 150 Millionen Kilometer entfernten Sonne ungefähr 10 Meter betragen würde, dann läge die nächste Sonne innerhalb unserer Galaxie, Proxima Centauri, unterhalb von Sevilla, nämlich 4,25 Lichtjahre entfernt. Bekanntlich verbreitet sich das Licht mit ungefähr 300.000 Kilometern in der Sekunde aus. Dementsprechend benötigen Sonnenstrahlen einige Minuten bis zur Erde. Ein Jahr besteht aus 365 Tagen. Das sind 86.400 Sekunden. Diese multipliziert mit 300.000 Kilometern ergibt ein Lichtjahr, in dem das Licht fast 10 Billionen Kilometer zurücklegt. Unsere Galaxie hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Und die zweitnächste Galaxie, der sogenannte Andromeda-Nebel, ist sogar 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Das sind 25 Trillionen Kilometer, also eine 25 mit 18 Nullen. Der vermutete Durchmesser des beobachtbaren, grenzenlosen Universums beträgt rund 90 Milliarden Lichtjahre. Dies und vieles andere übersteigt bei weitem die Grenzen unserer Fassungskraft erst recht unserer Vorstellungskraft. Nur am Rande sei erwähnt, dass heutige Astrophysiker sich mit dem schier unermesslichen Kosmos nicht zufrieden geben, sondern sogar noch darüber hinausdenken, indem sie Überlegungen über Mehrfachwelten anstellen. Denn inzwischen wird nicht mehr ausgeschlossen, dass die Wirklichkeit nicht ein Universum, sondern ein Multiversum ist und der Urknall nicht der Anfang der Welt, sondern ein Anfang in einer riesigen Landschaft von Parallelwelten. Parallelwelten, in denen ganz andere Naturgesetze als in unserem Universum gelten könnten. Wie es ein Irrtum war zu glauben, dass es nur eine Sonne oder nur eine Galaxie gibt, so könnte auch die Annahme falsch sein, dass nur ein Universum existiert, weil wir eben in einem Multiversum-Leben. Das alles klingt höchst spekulativ, geradezu abenteuerlich, schwindelerregend und es ist doch zutiefst beeindruckend, ja überwältigend. Nur, was hat das alles verdammt nochmal mit Gesichtscreme zu tun, die doch unsere Haut lediglich mit Fett und Feuchtigkeit versorgt? In dieser kniffligen Frage kann uns der Physiker Albert Einstein ein Stück weiterhelfen. Einstein, der Vater der Relativitätstheorie, war, ich möchte sagen logischerweise, ein großer Bewunderer des Weltalls. Mit Bezug auf die Großartigkeit des Kosmos spricht der Astrophysiker von kosmischer Religiosität die er allerdings nicht christlich, muslimisch, ja überhaupt nicht traditionell religiös verstanden wissen möchte. Die Formel kosmische Religiosität bezieht Einstein lediglich auf die Harmonie der Naturgesetzlichkeit. Das heißt, Einstein brachte seine kosmische Religiosität nicht in Verbindung mit einem persönlichen Gott, sondern machte sie ausschließlich an der naturgesetzlichen Harmonie des Weltalls fest an dessen wohlgefügte Ordnung. Schon die alten Griechen trieb die Frage um, ob die Sterne denn schön angeordnet über das Himmelsgewölbe verteilt oder ob sie wie zufällig über den Himmel hingestreut seien. Der römische Kaiser und Philosoph Mark Aurel, zweites Jahrhundert, stellte dementsprechend fest. Ich zitiere. Entweder gibt es einen geordneten Kosmos oder ein willkürlich zustande gekommenes Gemisch. Zitat Ende. Wenn wir heute mit bloßem Auge oder durch Teleskope zum Himmel emporblicken, dann sehen wir eher eine wahllos angeordnete Menge von Sternen und Galaxien. Doch hinter diesem Chaos vermögen mathematische Physiker wie Albert Einstein, verborgene Gesetzmäßigkeiten ausfindig zu machen. Diese geben zu erkennen, dass das augenscheinlich Willkürliche in Wahrheit auf einer naturgesetzlichen Ordnung beruht. Allein hierauf bezieht sich Einsteins Formulierung kosmische Religiosität. Wohlgemerkt, die Formel kosmische Religiosität bezieht sich weder auf die unermessliche Größe des Universums, noch auf die erstaunliche Tatsache, dass es das Universum überhaupt gibt – wie man vermuten könnte, sondern allein auf die den mathematischen Naturwissenschaften zugängliche gesetzliche Ordnung. Diese ist buchstäblich kosmisch. Buchstäblich kosmisch? Was soll das heißen? Zur Erklärung müssen wir ein weiteres Mal zurück zu den alten Griechen. Einstein suchte und entdeckte, gewissermaßen hinter dem Durcheinander am Himmel, eine harmonische Ordnung Naturgesetzmäßigkeiten. Für die alten Griechen, die sich den Kosmos ja viel kleiner vorstellten als wir heute, blieb die harmonische Ordnung am Himmel nicht gänzlich verborgen, sondern war zum Großteil mit bloßen Augen zu schauen. Natürlich sahen dabei die alten Griechen etwas anderes als Einstein. Damals in den ersten Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung entstand überhaupt erst das Wort Weltall. In dem Begriff Weltall steckt der Ausdruck All. Noch Homer, der Autor der Odyssee, 8. Jahrhundert vor Christus, kannte das Wort All gar nicht. Wenn er von der Welt sprach, dann zählte er lediglich einzelne Regionen auf. Himmel, Erde, Meer, Berg. Erst Hesiod, gleichfalls griechischer Dichter aus dem 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, packte die Gesamtheit der Dinge in das Indefinitpronomen Alles, griechisch Panta. Und es war Heraklit, griechischer Philosoph aus dem 5. Jahrhundert, der das Pronomen Alles einen Artikel vorschaltete und es so in ein Nomen, Hauptwort, Substantiv verwandelte, Ta-Panta was man am besten mit »alle Dinge« übersetzt. Empedokles, gleichfalls griechischer Philosoph, hob den Plural von »alle Dinge« auf und bildete schließlich den Singular »Topan«, »das All, das Weltall«. So entstand im Griechischen aus dem Pronomen »alles« nach und nach das Nomen, der Begriff »das Weltall«. Nun wurde bald darauf das Weltall von den antiken Griechen auch Kosmos genannt. Allerdings müssen wir nun ganz genau hinschauen. Das Weltall wurde in der Folge nicht auch als Kosmos bezeichnet, sondern es wurde als Kosmos gekennzeichnet. Denn ursprünglich bedeutet Kosmos gar nicht Weltall. Kosmos heißt im Griechischen so viel wie schönes Schmuckgebilde. Ein Schmuckstück, ein Ring oder eine Kette war für die Griechen ein Kosmos. Das heißt, wenn die alten Griechen das Weltall Kosmos nannten, dann setzten die das eine mit dem anderen nicht einfach gleich, sondern charakterisierten, ja rühmten das Weltall als schönes Schmuckgebilde. Mit anderen Worten, die alten Griechen sahen im Sternenhimmel eine wohlgebaute, harmonisch eingerichtete Ordnung. Einen außerweltlichen Gott und Schöpfer der Welt, wie wir ihn von den Juden, Christen und Muslimen kennen, kannten die alten Griechen eher nicht. Bereits das herrlich eingerichtete Weltall galt ihnen als heilig und schön. Über das Weltall waren sie sogar so begeistert, dass sie es als sichtbaren Ausdruck des Göttlichen, ja als Gott selbst priesen. Entsprechend heißt es bei Platon, ich zitiere, diese Welt ist ein wahrnehmbarer Gott, dieser größte und beste, schönste und vollkommenste, dieser einzige und einzigartige Sternenhimmel. Zitat Ende. Ähnlich rühmt Aristoteles den Himmel als göttlich, an dem die kugelförmigen Sterne seit Ewigkeiten kreis- und gleichförmig ihre Bahnen drehen. Und bei Heraklit kann man lesen: ich zitiere weiter: Gott ist Tag. Nacht, Winter, Sommer, Krieg, Frieden. Vom göttlichen Weltall hieß es, dass es seit Ewigkeiten bestehe und kein außerweltlicher Gott erschaffen habe, ja, dass es sich selbst genug sei. Als selbstgenügsam wird bezeichnet, was keines anderen zum Existieren bedarf. Dementsprechend heißt es bei Heraklit weiter, der hier nur stellvertretend zitiert sei, diesen Kosmos hat weder einer der Götter noch der Menschen geschaffen, sondern er war immer und ist und wird sein. Genauer betrachtet meint das Wort Kosmos bei Heraklit bereits beides. Das Weltall als Schmuckgebilde. Doch in den folgenden Jahrhunderten ging die ursprüngliche Bedeutung von Kosmos verloren. Für uns ist das Wort Kosmos längst gleichbedeutend mit Universum oder Weltall. Wir assoziieren damit nicht mehr die einstige Bedeutung schönes Schmuckgebilde. Nur noch vereinzelt taucht der alte Sprachgebrauch in der Neuzeit auf. So etwa bei den Gebrüder Humboldt, 18. 19. Jahrhundert. Wilhelm von Humboldt war ein Kulturphilosoph. Sein Bruder Alexander dagegen ein Naturforscher. Das späte Hauptwerk des Alexander von Humboldt trägt den Titel Kosmos, in dem der Forscher naturwissenschaftliche Welterkenntnis mit genussvoller Weltbetrachtung vermischt verbindet. In seinem Hauptwerk Kosmos nähert sich Alexander von Humboldt der Erde und ihren Organismen schrittweise aus den Tiefen des unermesslichen Weltalls. Dabei kommt er dann auch auf, ich zitiere, die Würde des großartigen Wortes Kosmos als Universum, als Weltordnung, als Schmuck des geordneten, Zitat Ende, zu sprechen. Diese ursprüngliche Bedeutung des Ausdrucks Kosmos, schmuckvolle Schönheit, hat dieses Wort wie betont bei uns längst eingebüßt. Kosmos, Universum, Weltall sind austauschbare Begriffe geworden. Nun gibt es allerdings einen Begriff in unserer Sprache, in dem die alte Bedeutung noch fortlebt. Der Ausdruck Kosmetik. Nicht selten sollen Kosmetikprodukte wettmachen, was die Natur an unserem Körper versäumt. Kosmetikprodukte möchten einen wesentlichen Beitrag zur Bewahrung und Verbesserung unserer Schönheit leisten. Gesichtscremes sind solche Kosmetikprodukte. Gesichtscremes versprechen, unsere Haut glatt, geschmeidig, jung zu halten. Hier liegt also die Antwort auf unsere Frage, was der Kosmos mit Gesichtscreme zu tun hat. Sie liegt in der begrifflichen wie auch bedeutungsmäßigen Übereinstimmung der Worte Kosmos und Kosmetik. Was einst für den Kosmos galt, garantieren heutzutage Kosmetikprodukte ewige Schönheit und zeitlose Eleganz. In der Sprache der Philosophie sind Kosmos und Kosmetik analoge Begriffe. Zum besseren Verständnis. Allgemein wird zwischen sogenannten äquivogen und analogen Begriffen unterschieden. Bei äquivogen Begriffen bezeichnet ein und dasselbe Wort zwei unterschiedliche Sachen. Beispielsweise kann sich das Wort Strauß sowohl auf einen Blumenstrauß als auch auf den Vogelstrauß beziehen. Dagegen haben analoge Begriffe zwar ebenfalls verschiedene Bedeutungen, doch stehen diese beiden Bedeutungen in enger Verbindung miteinander. So kann man etwa den Ausdruck Schatz im Sinne von mein Liebling, aber auch im Sinne von verschollenem Gold, Reichtum, Vermögen verstehen. Beide Ausdrücke stimmen darin überein, dass sie etwas Wertvolles bezeichnen. Der Unterschied liegt in der Differenz zwischen dem Ideellen und Persönlichen einerseits, mein Liebling, und dem Materiellen und Finanziellen andererseits, Goldkiste, Reichtum. Es ist der Unterschied zwischen Liebe und Geld, denen beide gleichermaßen aber eine hohe Wertigkeit zuerkannt wird. Ähnlich verhält es sich mit den Ausdrücken Kosmos und Kosmetik. Traditionell beschreibt das Wort Kosmos das göttliche Weltall als ein schönes Schmuckgebilde. Dagegen beschreibt das Wort Kosmetik das Versprechen, dass unser Körper durch Anwendung hochwertiger Kosmetikprodukte wie etwa reichhaltige Gesichtscremes, ein schönes Schmuckgebilde bleiben, ja vielleicht sogar erst werden kann, weil unsere Haut von Anbeginn oder im reifen Zustand zu trocken, faltig, welk ist. Was also hat nun der Kosmos mit Gesichtscreme zu tun? Wenn wir das Wort Kosmos auf seinen Ursprung hin befragen, dann müssen wir zu dem Ergebnis kommen, dass es in beidem um die Schönheit geht. Dort um die Schönheit der Welt, hier um die Schönheit des Menschen. Das war es mal wieder. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues erfahren und der Podcast hat euch ein wenig gefallen. Bis zum nächsten Aufgeklärt Staunen. Gute Zeit. Euer Freio.